0: 三七第十一章大唐使者、突厥权贵、还魂之术。玄奘叹道：“公主，世间诸灾害，不畏及众生，悉由我之生。你一念执着，便是在轮回中度过百世，仍然任妄为真，不知我是假，我不知爱是空吧。”公主放下吧。王妃脸上露出淡淡的笑意，放下了。我去何处？不待玄奘说话，王妃又道。这一生，父母将我舍弃给了皇帝，皇帝将我舍弃给了高昌王，高昌王又将我舍弃给了突厥贵族。如今家族破了，故国亡了，夫妻之情死了，我的容颜与青春也枯萎了。法师，在这寂寞的宫殿里，唯一能陪伴我的是风，是寒冷，是黑暗，是德永不散的幽灵。若是放下了，今生我到底拥有过什么？公主何必非要拥有？玄奘低声道：“因为王妃凄凉地道，手里握着，心里就会满足，在泥犁地狱的审判与惩罚中，才不会恐惧，也不会孤独。”玄奘真不知该如何劝解了。显然，眼前这个女人已经彻底枯萎，只剩下一缕火苗在跳动。玄奘真不忍心扑灭她最后的执念。众生轮回不息。也许有些执念需要带到下一个轮回去重新体悟吧。公主，您今日让贫僧来，可是有何交代吗？玄奘问。王妃点点头，是有一事要请法师成全。公主，请讲。玄奘道：“我要与德永合葬。”王妃盯着他，一字一句地道。玄奘顿时瞪大了眼睛。王妃与屈德永合葬。莫说在中原儒家观念里，这是最大的乱伦之举；，便是在信仰佛教的西域，不信仰佛教的突厥，也实在匪夷所思。德勇的尸体并未安葬，如今就停在王宫的寺庙中，日日请高僧诵经，要停够七日才会下葬。王妃却不管玄奘的感受，自顾自地道：“我想拜托的就是，请法师把德勇的尸体偷出来，到时候我会自裁而死。”在火焰山的北面，天山的峡谷之中，有一座巨大的火焰熔炉。便请法师将我二人的尸体丢进那熔炉之中，化为灰烬。阿弥陀佛！玄奘顿时急了：“公主，贫僧如何能做这等事？”法师，我能拜托的人只有您了。”王妃凄然道：“这世上之人，只有法师，没有任何目的，没有恩怨挂牵。”只为普度众生而来，我和德勇拜求法师，请在这杨氏送我们最后一程。不不不，玄奘断然拒绝。公主，非是贫僧不愿帮你，盗窃尸体、毁人尸身，乃是大罪，贫僧承受不起。法师不必亲自做。王妃道：“自然有人配合法师，这也不行。”玄奘摇头：“贫僧虽然是出家人。”却也受人间律令的约束，实在不敢做下这等事情。王妃露出笑容。法师第一次从益州偷越关隘游学天下，第二次从瓜州偷越边境来到西域，哪一次不曾违反大唐的律令？玄奘顿时张大了嘴，作声不得。王妃道：“法师若是答应，我这里有一桩大秘密，不妨与您做个交换。”大秘密。玄奘诧异道：“与贫僧有关吗？”“当然有关。”王妃点头道：“与法师身边之人有关，更与法师的生死有关。”玄奘思忖片刻，却还是摇头：“贫僧的生死并非是什么大事，那么阿树的生死也不是大事吗？”王妃道。玄奘大吃一惊，将信将疑地盯着王妃。王妃叹道：“法师。”如果您实在为难，能否等我与德勇的尸身运出之时，送我们一程？若是能诵念几句往生咒，我便感念法师的大恩了。玄奘默默的点头。王妃从袖中取出薄薄的一张纸片，递给了他。那装秘密，这上面写的很清楚。法师看了，可自行决断。玄奘拿过来，纸条上的字并不多。却宛如在玄奘的内心掀起了一道惊天骇浪，饶使他横定如山，也不禁惊得脸上色变。但他并没有说什么，片刻即恢复了平静，将纸条收好。法师好定力，王妃赞道：“我刚知道时也是震撼非常，这等神鬼手段哪里是人间所有？”玄奘默默的叹息：“公主，若没有别的事情，贫僧这就告辞了。”日色一落，这大殿就会成为坟墓。漆黑、寂静、污秽，法师不必沾染。王妃眺望着送饭的窗口，悠悠地道：“该说的我已经说了，何去何从，请法师自便。”法师身负重任，为了您的安危，还是早日西去吧。玄奘没有说话，站了起来，道：“公主，要不要贫僧劝说陛下送一些炭火过来？”不。王妃厉声道：“今生今世，我再也不愿听到这个名字。若非为了等待与德勇合葬，我何必在这里苟延残喘？”法师，我已经向您说了那个大秘密，我拜求您的事情千万莫忘。您弄来德勇的尸体之日，便是我自裁之时。贫僧知道。玄奘苦涩不已。玄奘走到送饭的窗口，又回过头来。公主，秀莲生水中。半半不染尘，在贫僧看来，您此时比任何时候都要美丽。王妃惨白的脸上透出一丝红晕，她穿着破烂的盛装，坐在大殿中央，竟真如一朵不染的莲花。从王妃的宫中出来，玄奘往自己的住处走去，不料走了一圈，竟然迷路了。高昌王宫虽然不大，但布局杂乱，也不像中原建筑那样有一条中轴线。房屋层层叠叠，中间夹着过道。玄奘绕来绕去，进到了一个陌生的场所。他正打算找一个工人问问，忽然发现前面有一座高耸的佛塔，建筑也与民居不同，金碧辉煌，竟然是一座佛寺。玄奘突然醒悟，他早知道王宫内有一座佛寺，刚到宫中时就想来拜佛，后来得知是驱使皇族的家庙，才算罢了。没想到今日竟然走到了这里。玄奘乃是至为虔诚之人，逢死必败，何况听王妃的意思，屈德勇的尸体还停在庙中。虽然道师合葬之事实在荒唐，玄奘断断不肯做，但多少心里也有些愧疚。心道，若是念几遍往生咒，也算了补心意了吧。玄奘思忖着走进佛寺，一进去便觉得怪异，寺中竟然空空荡荡。不见一个僧人。屈文泰常年在寺中供养着高昌国的僧人，这些僧人哪儿去了？玄奘信步走进大殿，此时日已落，天色昏黄，大殿里点着几盏烛,烛火，在夜风中摇曳不定，昏暗无比。隐约可以看见殿中摆着一具棺木。玄奘心中一动，想必便是屈德勇的棺木了吧？玄奘疾步走进去，顿时一怔，大殿中竟然有人。两人都被朝着他，一人则侍立在一旁，一言不发；另一人跪在棺木前的蒲团上，在佛前燃香、常规合掌，嘴里还诵念着经文，念的乃是往生咒。这经咒玄奘很熟悉，用于超度亡灵，共59字15句，日夜各诵念21遍，就可以为亡灵消灭四重罪、五逆罪、十种恶业。那人念着念着，忽然号啕痛哭。德勇，德勇，你睁开眼睛看一看，看一看啊！我还有什么没有给你啊？自从你咕咕落的，我就视如珍宝。哪一天不曾把你抱在怀中？哪一天不曾对你呵护备至？你长相似我，秉性似我。你虽非长子，不能继承王位，我宁愿不顾祖宗惩罚，不顾朝野反对，也要扶持你做这高昌国王。连我王宫的中兵都交给了你，这，这是把我的脑袋交给了你呀，德勇，你说，你说我到底哪一点对不起你？你竟然伙同那个贱人来废除我！玄奘停步在门口，默默地看着，那人自然便是屈文泰。看看时间，应该已经宴请完了。莫合多，屈文泰身子虚弱，白天还吐血昏迷，此时不到后宫调养。却跑到屈德勇的灵前哭泣，玄奘不禁感慨万千。屈文泰虽然对妻子残暴，但对百姓仁爱，对这二王子更是疼惜非常。便是他打算政变弑父，都难以舍掉这父子亲情。一时间，玄奘真不知心中是何滋味。德勇，你怪父王把你逼上了谋逆的地步，父王也知道错了。可你既然想当这国王，为何不敢对父王明明白白地说出来，却要受那贱人的蛊惑发动政变？嗯，你是怕说出来会被父王责骂吗？你错了，德勇，你错了。便是我将这王位禅让给你，那又如何？我便是在那宫中养老，在寺庙参佛，那又如何？德勇啊，你为何那么傻呢？屈文泰说着说着。又嚎啕痛,痛哭，随即剧烈的咳嗽起来。朱贵急忙上前扶住，轻轻拍打他的后背。玄奘叹了口气，走进大殿：“陛下，请节哀吧。”两人吃了一惊，一起回头，见是玄奘。屈文泰顿时又大哭起来：“法师，法师，德勇死了，德勇死了，是我把德勇逼死的。”玄奘急忙上前扶住，离得近了。才看清屈文泰满脸憔悴，皱纹横生，原本只有几缕白发，现在已是满头花白。从政变到此时不过一日，就已老去了十余岁。陛下，玄奘道：“死者已矣，你们父子一场，德勇犯下如此大错，你能念往生州来消他罪业，让他在阴间不受苦楚，德勇想必也会感激的。”屈文泰渐渐止住了哭泣。无力地歪在玄奘的怀里，喃喃道：“法师，弟子不要他感激，只想德勇活过来。仁叔死了，德勇死了，智圣的性子做不得国王。法师，弟子死后，这高昌国就会四分五裂，亡国灭种。弟子，弟子对不起祖上八代先王啊！说起这个问题，玄奘真没什么办法，在任何一个国家。”王死断绝都意味着可怕的灾难，四方觊觎者必定会蜂拥而起，抢夺这个王冠，国家灭亡，尸横遍野，几乎是无可避免的结局。虽然还有一个屈志胜，但此人对做国王兴味索然，他的性子所有人都了解，即便当上国王也维持不了这个国家。陛下，玄奘只好温言劝勉：人死不能复生，一个国家却还需要维持。您还要保重身子，让百姓安居。至于德勇的身后事，贫僧会亲自为他超度。你们父子一场缘分已经尽了，便是绝了蛟河之水，也无法阻止这命中的定数。屈文泰苦笑：“弟子，弟子的身子大不如前了，便是苟活，又能再活几年？德勇这一去，弟子更是万念俱灰。他忽然两眼通红的抓着玄奘的手，法师。”弟子不甘心，不甘心。您是大唐高僧，据说中原有那起死还魂之术，法师能否帮弟子求来？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。